0: So, guten Morgen nochmal. Ich würde kurz beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du bei mir und bei uns allen bist. Und Ich bete, dass du durch mich sprichst zu allen, zu mir und zu uns allen. Lass meine Worte deine Worte sein. Amen. So. Was war die letzte Geschichte, die Sie erzählt oder jemand mitgeteilt haben? Das letzte Mal, als du kaum es erwarten könntest, unbedingt jemand etwas zu erzählen. Bei mir war es neulich. Ich fahre ganz viel Fahrrad in Freiburg und ich bin nachs gefahren und da war es so ein Igel auf dem Fahrradweg und ich dachte ich habe mich weit genug äh, weiter davon ähm, bin ich gefahren aber ich tatsächlich ist mein Fuß kurz auf den Rücken von dem Igel gelandet auf dem Pedal und es hat ein sehr komisches Geräusch gemacht es war ein bisschen eklig aber interessant und ich fand das ein bisschen abschreckend und mir tat es ein bisschen leid aber der Igel keine Angst ist dann weggelaufen von dem ich habe ich habe den Igel nicht Umgebracht. Aber Geschichten, die haben eine gewisse Wirkung auf uns. Irgendwas, was komisch passiert oder irgendwas, was spannend passiert, das macht uns neugierig, macht uns vielleicht skeptisch, vielleicht denken sie, pff, was ist sie für eine Fahrradfahrerin? Die wecken unser Interesse. Und das war auch bei The Chaos der Fall. Was wissen wir über Zacchaeus? Ich habe mich schlau gemacht, da gibt es ein Kinderlied auf Englisch, aber es gibt auch auf Deutsch, was wahrscheinlich viele von Ihnen auch gehört habt, oder? Hat dieses Kinderlied angefangen im Kopf zu, abzuspielen, als, als man das Wort gehört hat? Was wissen wir von diesem Kinderlied über Zacchaeus? Er war ein reicher Mann, ja. Was noch? Ja, er war ein kleiner Mann, ja. Was hat er getan? Ja. Ja. Genau, ich finde, äh, Sircheus ist mir immer sympathisch, weil er klein war. Logisch. Ähm. Und er stieg auf den Maulbeerbaum. Das wissen man, man auch von dem Lied, oder? Genau, der war Söner, oder der, der war der oberste Steuereinhaber. Und wenn ihr Bibel, biblisches Wissen habt, dann sicherlich weiß man, okay, die waren sehr reich, genau. Und die waren auch im Zentrum vom Geschehen von der Stadt. Von der römischen Regierung, die haben viele verschiedene Steuern verlangt. Eine davon war Kopfsteuer. Das heißt, für jedes Mädchen ab zwölf Jahre alt und jeder Mann oder Junge ab 14 mussten sie immer diese Kopfsteuer zahlen. Das heißt, fast jeder Erwachsene oder Teenager musste zu Sacheus kommen. Die waren wirklich am Zentrum von allem. Und als Klasse waren sie von den, von den Juden eigentlich verhasst. Die repräsentierten diese Fremdherrschaft von Die rabbinischen Schriften haben sie sogar Räuber mit Räuber gleichgesetzt, weil die nicht ganz so ehrlich waren und oft zu viel Geld eingenommen haben, als gerecht war. Und in manchen Evangelien wurden sie auch Sünder in der gleiche Reihe gestellt. Das heißt, Zacchaeus war nicht der Lieblings, die Liebling, der Lieblings oder die Lieblingsperson von allen. Und was wir nicht unbedingt von dem Kinderlied wissen, aber von dem Text ist, dass er Jude war. Das heißt, der war reich und er war Jude, der glaubte an Gott, aber die Juden haben ihn nicht gemocht. Das ist ja toll. Nicht so schön, oder? Und wir wissen auch, dass er in Jericho gelebt hat. Und wenn ihr auch ein bisschen denkt, in Jericho kommt schon ein anderer Stellen vor in der Bibel. Josua und Jericho, wenn das irgendwas sagt, wo die Mauern Josua und die Menschen, die Israeliten sind, um diese Stadt. Siebenmal rumgelaufen und dann plötzlich haben gebetet und gesungen und die Mauern sind runtergefallen. Das ist schon ein ziemlich krasse Ereignis, oder? Das heißt, es ist vieles der dort passiert. Und noch ein Wunder, was man vielleicht nicht wissen könnte, aber direkt vor dieser Stelle in dem Evangelium ist was anderes in Jericho passiert. Ein Blinde ist geheilt worden. Und können Sie sich vorstellen, welche Wellen diese Wunder in Jericho geschlagen hat? Wie oft musste Zacchaeus, der sitzt und eine Person nach dem nächsten kommt, um diese Kopfsteuer zu zahlen und er hört, boah, hast du das nicht gehört mit den Blinden, wie cool war das denn? Ich, ich staune darüber und dass er nach und nach immer und immer und immer hört diese Geschichte und was passiert ist und in diese Geschichte oder nach der Geschichte, noch nach diese Blinde geheilt ist, da hat eine Person gesagt, dass es ein Hinweis ist auf Jesus als Sohn Davids. Und dieser Begriff Sohn Davids ist nicht verloren gegangen bei Jesus, weil er ja juda war und er hätte gewusst, weil er sicherlich das Alte Testament kannte, dass in 2. Samuel 17, dass es stand, dass der Messias aus dem Stamm Davids kommen wird. Diese Kombination von Aussagen und Geschichten macht Zercheos so neugierig, dass er auf den Mauerbärbaum steigen wollte. Was für Gefühle hatte der, war er genervt, weil er dachte, oh, ich habe diese Geschichte so oft gehört, ich kann nicht mehr. Hat er sich schuldig gefühlt, weil er dachte, Boah, das der, wenn er wirklich der Messias ist, dann wird er wissen, was ich getan habe. Sehnte er sich danach, diesen Messias zu treffen? Welche Gefühle auch immer er hatte, diese Gefühle waren stark genug, dass er sagt, mir ist egal, was die anderen Leute Menschen denken, ich muss ihn sehen, ich werde jede Hindernisse überwinden und ich werde auf diesem Baum klettern. Der war ziemlich sicher, stellt sich mal vor, nicht die sportlichste Mensch und ich stelle mir vor, nicht der einfachste ist zu klettern. Von dem her denke ich mir, da muss ein gewisses Maß von Neugier und Sehnsucht gewesen sein, um ihn zu motivieren, oder? Die Kraft einer Geschichte. Und was dann geschah, als er auf den Baum stieg? Jesus sah ihn inmitten der Menschenmasse. Der rief ihm beim Namen und sagte, dass er ausgerechnet mit ihm essen würde. Was für eine Achterbahn von Emotionen und Gefühlen muss für Zacchaeus gewesen sein. War er weiterhin neugierig und dann hat er diese Verlangen, Jesus zu begegnen. Und dann wünscht er sich von ihm angenommen zu fühlen, dann ist er angenommen und dann denkt er, oh Mann, dieser Jesus kommt zu mir nach Hause, ist es geputzt, ist es sauber, was wird er mir sagen? Ziemlich viele Emotionen, stelle ich mir vor. Vielleicht hat er Ehrfurcht. Wenn eine Geschichte schon kraftvoll ist, kraftvoll genug, dass jemand auf den Baum klettert, was kann eine persönliche Erfahrung mit Jesus bewegen? Es steht in dem Evangeliumtext, dass Zacchaeus von Jesus so bewegt war, dass er sofort seine Haltung und seine Meinung änderte. Er versprach, die Hälfte seines Besitzes an die Armen und an die Witwen zu geben. Und dass all denen, die er betrogen hatte, dass er den Vierfachbetrag zurückgeben würde. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus ihn in zusätzlichen Bereichen bewegt und und beeinflusst hat. Wir wissen leider nicht, was danach mit ihm passiert ist. Ist er wie, wie Matthäus dann mit ihm gegangen? Hat er sein Buch völlig hinterlassen? Was hat diese Geschichte mit uns eigentlich zu tun? Warum habe ich diesen Text ausgesucht? Vielleicht denkt er das immer noch. Auf der Oberfläche kann, kann ich sagen, okay, manche von uns sind klein. Manche von uns sind reich. Manche fühlen sich vielleicht wie Sarcheus, sie wünschen sich angenommen zu werden, sie fühlen sich ausgegrenzt von der Gesellschaft. Wenn das so ist, ich habe eine gute Nachricht für sie, für mich. Wir müssen uns nicht um die Menschenmassen, um die Menschenmassen rumgehen. Wir müssen nicht zum Glück auf Bäume klettern, um Jesus zu begegnen. Offenbarung 23 steht, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wie schön ist das? Jederzeit ist er da, uns zu begegnen. Gott ist ein Gott, der Beziehung mit uns leben möchte und immer für uns da ist. Ich denke oft, dass ich das nicht erkenne, dass ich mit dem Alltag mit einem Tunnelblick durchgehe. Vielleicht können Sie mich mir identifizieren. Manchmal stecke ich Gott in eine Schublade unbewusst. Ich erwarte, dass Gott nur in bestimmten und zu bestimmten Zeiten zu mir spricht, in der Stillezeit und im Gebet. Könnte das sein, dass wir Gott nicht erfahren, weil wir nicht offen dafür sind? und oder wir es nicht erlauben, von ihm unterbrochen zu werden. In dem Text es hieß dass Jesus nur auf der Durchreise war durch Jericho. Wir wissen nicht, welche Pläne er oder seine Jünger eigentlich hatten. Aber sie haben sich darauf gelassen, dass Zacchaeus ihnen unterbricht. Was zu einer lebensverändernden Erfahrung und zu einer Geschichte führte, die sicherlich viele Leute beeinflusst. Wenn Sie, so wie ich, Schwierigkeiten haben, Gott zu erleben und oder seine Unterbrechungen wahrzunehmen, können Sie das leicht ändern, indem wir uns regelmäßig beten, dass Gott in unserer Gegenwart bewusster wirkt, dass es uns bewusst werden, dass Gott wirkt. Dass man beim Abendessen oder Mittagessen einander fragt, was habt ihr mit Gott erlebt? Das machen wir als Team. Das werden wir auch bei diesem Zusammen Gott unsere mit Freunden entdecken, dieses My Friends Erlebnis. Und das macht mehr bewusst, dass wir Gott im Alltag als Partner haben. Das Vielleicht führt es uns dazu sogar, dass wir auch auf Bäume klettern wollen. Und warum ist dieses Erzählen von Geschichten, was wir mit Gott erlebt haben, so wichtig? Denk an Zacchaeus. Es weckt Interesse, es weckt Neugier. Und John Calvin, er hat gesagt, dass Neugier und Einfachheit sind eine Art Vorbereitung für den Glauben. Wenn man neugierig ist, dann will man mehr wissen. Dann ist man offen zu sagen, vielleicht stimmt da etwas über Gott oder über Jesus. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Sinus Milieu Studier irgendwas sagt. Der allerneueste kam von in 21 raus. Und zum Thema religiöse Kommunikation kam folgendes Ereignis oder Ergebnis. Die Kirche muss sich endgültig von der Vorstellung und Erwartung verabschieden, dass die Menschen automatisch zu ihr kommen und bleiben. Noch dazu erklärt sie, nur wo Menschen in ihrem Alltag Christen und Kirchen erleben, können sie erfahren, was Kirche Glaube und Evangelium bedeuten. Das ist hart, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass jede einzelne von uns haben bestimmte liebe Menschen in unserem Alltag, in unserem Leben, die hier nicht in der Kirche sitzen, die Jesus noch nicht kennen. Geschichten haben eine Chance, diese Menschen von Gott zu erzählen. Diese Neugier zu wecken, was ein Fortschritt werden kann zum Glauben. Wichtig im Erzählen dabei ist, ist nicht nur zu erzählen, wer Jesus ist, sondern was sie mit Jesus erlebt haben. Jesus relevant zu machen. Ich begleite eine Fußballerin, die spielt Profifußball, in, äh, jetzt nicht mehr Freiburg, sondern Sand. Und sie kennt Jesus noch nicht. Und sie hat sich mit einem Freund von mir getroffen, der Pastor ist. Und die haben sich lang über Glauben geredet. Und sie will wirklich glauben. Aber die war super verzweifelt nach dem Treffen, weil der Pastor ihr gesagt hat, das Wichtigste ist, dass das Grab leer war. Das stimmt, es ist wichtig zu wissen, Jesus ist gestorben und auferstanden, aber diese leeren Grab hat nichts scheinbar mit dem alltäglichen Leben von einer 24 jährige Fußballerin. Sie wusste nicht, was soll sie damit? Aber wenn man ihr und andere erzählt, dass Gott eingreift, wenn ich irgendwas verliere, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich traue, wenn ich nicht mehr weiß, wo es lang geht. Das ist irgendwas, was sie greifen kann. Das, das weckt Interesse, Neugier. Geschichten zu erzählen ist einfach. Das machen wir, das tun wir alle ständig, oder? Dieses Mal geht es um Jesus. Sie brauchen keinen theologischen Abschluss oder viele Tipps, aber vielleicht hilft es ein paar andere zu haben, die uns unterstützen, die uns ermutigen. Und genau das wollen wir ab Januar machen. Wir, waren, wir wollen erstmal selber Gott erleben, in unserer Identität gestärkt werden. Wir wollen einander Geschichten erzählen, was wir mit Gott erleben und hoffentlich dadurch auch andere neugierig machen. Christen und auch Nicht-Christen. Wir wollen inspiriert und ausgerüstet werden, unser Glauben und Gottes Liebe im Alltag zu teilen. Wir werden schon Tipps bekommen und vor allem Gruppen formen, die uns in diese Art von Lebensstil ermutigen werden. So, zum Schluss habe ich drei Dinge, weil, habe ich gehört, jede gute Andacht hat ja drei Punkte, oder? Dann haben wir drei Dinge, drei Herausforderungen, die wir alle annehmen können, wenn wir wollen. Erstens beten, beten, dass wir uns unterbrechen lassen von Gott, dass wir sein Wirken erleben und wahrnehmen. Zweitens fragen, fragen einander, was haben wir mit Gott erlebt? Erwarten, dass wir jeden Tag etwas mit Gott erleben können. Und drittens erzählen, erzähle jemand weiter davon, um sie zu ermutigen und um uns zu ermutigen. Beten. Fragen erzählen. Und es ist auch etwas für uns und für sie dabei. Es ist eine Win-Win-Situation. Wenn wir davon erzählen, was wir mit Gott erleben, dann stärkt es unser Glauben. Das begeistert uns. In Phidimon, Vers 6, steht, du praktizierst dein Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst dass du gerade dadurch zu einem tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Das sind viele Worte, was eigentlich beschreibt, dass wenn wir mehr erzählen, dann werden wir mehr begreifen, was wir in Jesus haben. Jetzt, ob sie nun für sich selbst, um ihr eigenes Glauben und ihre Erfahrung mit dem Evangelium zu stärken, das tun oder für andere da sind. Denkt daran, es weiterzugeben, weiter zu erzählen, Wellen zu schlagen, wie in diese Schlange von ähm, Steuerzahler. Wie es in einem alten Lobpreislied heißt, es braucht nur einen Funken, um ein Feuer zu entfachen. Und schon bald können sich alle Umstehenden an seiner Glut wärmen. Geben Sie es weiter durch Geschichten und ihre Erfahrungen mit Gott. Geschichten sind kraftvoll und können ein Lauffeuer des Glaubens entfachen und mehr Leute zu Jesus führen. Schön, oder? Amen.